0: Всем привет. Записываю подводку интро, естественно, после нашего разговора. Потрясающий разговор. потрясающий просто. Во-первых, новые рынки, которые видит предприниматель. И то, как он их находит. То, каким образом он начинает новые проекты. Как он делает новый бизнес. Потрясающе интересно. Кайф в том, что предпринимательское поведение, все 10 аспектов – они, по сути, кладут такую хорошую основу для того, чтобы попробовать, если вы слушаете или смотрите нас, попробовать проникнуть в ремесло конкретного э, предпринимателя и действовать так, как вам кажется правильным, э, вдохновляясь опытом нашего гостя. Очень интересно. Рекомендую просмотр и прослушивание. Спасибо. Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. У меня в гостях сегодня на подкасте прекрасный, замечательный, восхищающий меня лично предприниматель. Он чуть позже расскажет о себе, сидит уже сейчас напротив. Мы, конечно же, поговорим о предпринимательском поведении. Мы, конечно же, будем иметь, я надеюсь, увлекательную беседу. Расскажи
1: о себе. Всем привет. Саша, привет. Меня зовут Василий Баранов. Я серийный предприниматель, у меня много бизнесов, и бизнес-опыт 15 плюс лет. И кроме бизнеса сейчас я занимаюсь еще развитием московского отделения делового клуба «Эталон».
0: Потрясающе. Господи, боже мой. <с
1: Это просто
0: бриллиант в нашем списке гостей на подкасты практически. Потому что человек, с одной стороны, сам занят предпринимательством, с другой стороны, еще и собирает вокруг себя комьюнити. Это потрясающе хорошо. Звучит, по крайней мере. Давай Нет. перейдем. Нет, мне тоже нравится. Огонь. Я тогда предлагаю перейти. У меня тут, как это сказать, рояль в кустах, модель к предпринимательского поведения. Угу. Ты вроде с ней знаком. Но наши зрители и наши слушатели, они, скорее всего, еще не знакомы угу. с тем, что такое твое предпринимательское поведение. То есть они, может быть, знакомы с моделью, но с тем, как она реализована у тебя... Ну, как бы незнакомые. Я предлагаю по ней пройтись и дальше уже перейти к следующей части беседы. Супер. Первый аспект предпринимательского поведения, их всего будет 10, это поиск новых решений и проактивность. Соответственно, действуй на опережение не жди, когда начнут просить. Масштабируй бизнес, открывай новые сферы, запускай продукты и услуги. Используй все возможности для запуска нового бизнеса, получения инвестиций земли помещений, ну или любой другой помощи. Расскажи, как у тебя это устроено, как у тебя это работает сейчас.
1: Слушай, во-первых, прежде чем я начну отвечать на этот вопрос, надо сказать, что именно про модель предпринимательского поведения я узнал от тебя же летом, когда приходил на бывает. Так бывает. Так бывает, да. Так бывает, да. И а, часть из этих действий я делал раньше, видимо, интуитивно, потому что они довольно очевидные, но в систему они складывались довольно слабо. И вот если возвращаться к первому пункту, это то, что мне больше всего нравится вообще делать в бизнесе, искать новые направления, придумывать какие-то новые истории, стартовать их, тестировать гипотезы, запускать МВП этой истории про проверку быстрой гипотез, и потом их трансформировать уже в готовые направления. И вот за последние пару лет, когда, когда их стало много, я просто позволил себе это делать. Это история про то, что я много общаюсь с разными людьми. В этот момент мы вспоминаем про, про бизнес-клубы и про деловые клубы. А, слушаю про то, что они рассказывают, про то, там, куда они думают будут развиваться какие-то рынки, какие новые направления они вообще видят, для себя ценят. Угу. И после этого, мне кажется, интересным, размышляя и стройки какие-то конструкции в голове, получать новые, новые направления или новые компании. Красота. То есть, ты... то есть это прям моя сильная сторона, как мне кажется,
0: за последние несколько лет. Потрясающе. Господи, ты еще и немножко предвосхищаешь вторую часть беседы, когда мы как раз про суперсилы я люблю спрашивать. Супер, так, хорошо. Второй аспект предпринимательского поведения – упорство. Решая проблемы, преодолевая препятствия, меняй стратегию, будь настойчив, чтобы обойти препятствия, и к цели, бери на себя ответственность за достижение целей и выполнение задач. Как у тебя это работает?
1: Непонятно, как это у меня работает. Ну, то есть... Наверное, упорство присутствует у, у каждого предпринимателя, иначе бы эти люди сдавали, и я в том числе сдавался при первой неудаче. Делаю ли я это осознанно? Скорее нет, чем да. Скорее нет, чем да. Я природу прямой. Мне, мне кажется, что если идея зажигает меня, и она не может не работать, то первые неудачи не должны останавливать. Тут возникает довольно... Интересный вопрос такой философский, где надо все-таки остановиться, сколько раз нужно ошибиться для того, чтобы понять, что туда идти, наверное, вообще не нужно. Так. И сейчас для себя я выработал историю, что там, типа, если три раза я получаю нет, какое-то, по какой-то причине, возможно, они связанные друг с другом, то, наверное, я буду останавливать деятельность в этом направлении и переключаться на что-то другое. То есть там, типа Один раз это может быть случайность, два, два раза это невероятная случайность. Три раза настолько невероятная случайность, что, скорее всего, это не случайность имеет смысл задуматься об
0: этом. Неплохо. Правило, знаешь, как это? Бывает правило трех «да», а бывает правило трех «нет». Это прекрасно. Но это
1: плюс-минус то же самое.
0: Да, да, да. Супер. Третий аспект предпринимательского поведения – соблюдение договоренностей. Прикладывай сверху усилий и жертвуй личным для завершения работы, работай с сотрудниками или займи их место при необходимости, чтобы выполнить работу, создавая долгосрочные отношения с клиентами и делая все, чтобы клиенты были довольны. Как у тебя это
1: работает? Я считаю, что мне здесь надо работать над собой и развивать этот навык чуть более сильно, поскольку когда-то давно я начинал, очень давно, моя первая работа и единственная работа в найме была как раз в обслуживании клиентов, и оттуда, благодаря той компании, в которой я работал, я вынес очень важный тезис про то, что нужно... Нужно, чтобы клиент был доволен. Там, вспоминаем Карла Сьюэла, клиенты на всю жизнь и прочую подобную литературу.
0: Uh-huh.
1: Замечательную. И это, слава богу, со мной есть. А вот по поводу строить долгосрочные отношения с сотрудниками, здесь у меня хуже получается. И это точка роста, над которой я тоже планирую работать в ближайшие годы.
0: Ну, я так понимаю, это твое впечатление
1: сейчас? Практически все, что я сегодня буду говорить, это мое впечатление. Нет, я
0: имею в виду, что когда ты говоришь о том, что это точка роста... У меня есть ну, в опыте, в памяти, и, там, в кейсах клиентов там есть ряд случаев, когда долгосрочные отношения с командой, и сотрудниками – это вредно.
1: Скорее, что... Скорее, я имел в виду, что это полезно, но где-то, где я мог бы поступить иначе и укрепить эти отношения, А-а-а. я поступал не так, как Все, поступил понял. бы сейчас, например. И поэтому эти отношения либо не строились, либо разрушались, либо строились как-то не так, как мне хотелось с высоты текущего опыта. Глядя Потрясающе. На эту То есть
0: это скорее говорит о том, что ты как-то растешь с собой.
1: Возможно. Хочется в это верить.
0: Хочется надеяться, что это прогресс, а не регресс. да? Так, окей. Высокие стандарты. Четвертый аспект предпринимательского поведения. Четыре пальца. Четвертый. Четвертый аспект предпринимательского поведения. Высокие стандарты. Ищи способы делать дело лучше, быстрее и дешевле. Делай так, чтобы результаты твоей работы соответствовали или превосходили лучшие образцы, обеспечить своевременное выполнение работы, а также ее соответствие установленным стандартам качества. Расскажи, как у тебя это работает. Вообще, как у тебя это устроено.
1: Тут надо рассказать небольшую историю, для того, чтобы правильно ответить. Это хорошее место для истории. Когда-то давно я купил компанию, которую присоединил к имеющейся на тот момент. И Вместе с этой компанией пришел ее руководитель, который был невероятно заточен на офигенные качества. Ну, то есть все все лучшее, что он мог делать, он заставлял делать сотрудников и делал сам, то есть полностью они отдавались. Мы занимались разработкой IT-продуктов. И, к сожалению, это практически никогда не было видно клиенту, поэтому клиент отказывался доплачивать за столь высокое в нашем понимании качество. И в тот момент стало очевидно, что то качество и тот уровень работы, который делает эксперт или, там, не знаю, команда экспертов, видна в основном только им. То есть там есть какой-то уровень, выше которого разницу не видит никто, кроме создателя. И, с одной стороны, тезис, который ты озвучил, заставляет нас делать типа на 100%, но опыт подсказывает, что если мы сделаем хотя бы на типа 80, это будет, во-первых, настолько лучше, чем все остальные во-вторых, достаточно классно и достаточно хорошо, что остальные 20 можно в принципе не доделывать, никто разницы не почувствует. И сейчас, пожалуй, мы делаем примерно так. То есть, а, там, не знаю, один из, одно из направлений, один из бизнесов, который есть у нас сейчас, это обслуживание клиентов массовое. Мы занимаемся денежными переводами. И нам нужно отвечать клиентам быстро, потому что это одна из важнейших метрик. Но вот это вот быстро, это может быть не 5 секунд, а допустим 30 и разницу вот в эти 20-25 секунд в ответе, скорее всего, не почувствует никто и никогда. А положить количество ресурсов какое-то довольно большое для того, чтобы людей заставить или автоматизировать процесс для того, чтобы оставить их отвечать за 3-5 секунд, придется много. Угу. Возникает вопрос, надо ли это делать. Кажется, что нет. Но при этом очевидно, что если мы будем отвечать не за там, полминуты или минуту, а за 20 минут, то это будет как бы несерьезно. Абсолютно. Но так делать тоже нельзя. То есть, вот эта история про то, что... То есть, делать лучше, чем конкуренты, но не идеально. Делать лучше, чем желательно все, кто есть вокруг, но не доводить это до догмы и не делать вот настолько, насколько ты считаешь, что можно было бы делать. Есть какая-то граница, ниже которой разницы никто не видит. Ну, в смысле, выше которой разницы никто не видит.
0: Это очень большой, длинный, длительный спор. Дискуссия, разговор, который идет много тысячелетий О том, как идеал воплощается в реальности Этот разговор с зачинателем Одним из зачинателей этого разговора был товарищ Платон Хотя, наверное, господин, он же все-таки аристократ Ну вот, ладно, давай перейдем к пятому аспекту предпринимательского поведения Называется разумный риск Просчитывай риски и учитывай альтернативы Уменьшай риски или увеличивай контроль за результатами Поставь себя в ситуацию, где есть вызов и разумный риск Как у тебя это работает? Что для тебя разумный риск?
1: Слушай, поскольку мне нравится запускать новые направления, а для того, чтобы запускать их быстро и тестировать гипотезы тоже быстро, то мы обычно все это делаем из говна и палок. Вот оно как-то работает. И понятное дело, что если мы понимаем, что направление качает, и мы хотим его развивать дальше то вот этот технологический долг или риск, про который ты говоришь, нужно как-то начать закрывать потихонечку. Но на старте, наверное, можно ну, какие-то очень базовые вещи позакрывать, в остальном спокойно двигаться дальше. При этом, если мы получаем компанию или дорастили компанию до до стадии развития, ну хотя бы давай-давай по Adizos, тогда логично уже, чтобы к этому моменту большая часть рисков была, в общем-то, закрыта хотя бы на базовом уровне то есть на уровне стартапа на риски можно, ну, не ну, не забить, но как минимум, как это, подзакрыть глаза, то через полгодика-годик имеет смысл про них вспомнить и доработать, чтобы все работало как правильно, ну, как как положено. Супер.
0: Ну, это, по крайней мере, какая-то жизненная позиция на эту тему, да? Значит, шестой аспект предпринимательского поведения – это формирование целей и задач формирование целей и задач, ставь сложные и значимые для себя цели и задачи, формулируй четкие конкретные долгосрочные цели и, соответственно, поставь измеримые краткосрочные цели. Расскажи, что из этого и как у тебя
1: устроено, как у тебя это работает. Я смеюсь, потому что буквально пару лет назад я не занимался тем, что ставил цели, не умел это делать и э, несколько раз... Пытаясь исправить эту историю, я сначала получал пандемию, То есть мы там в конце какого года провели огромную стратсессию в компании, там 4 дня собрали всех в одном городе, вот потратили кучу времени и усилий для того, чтобы написать огромный большой красивый стратегический план, который закончился, когда он там в марте закончился, примерно в феврале, и... Да, пандемия. И началась пандемия, и мы просто выкинули все вот эти 4 дня работы, красивые ватманы, которые были развешаны по стенам, и пошли жить как-то по-другому, потому что все изменилось примерно целиком. До этого еще было несколько событий, там, кризис 2018 года, который, мы тоже, который нас тоже затронул. Там, в 2017 году мы провели определенную работу по планированию, по стратегии. Вот в 2018 году мы ее тоже так аккуратненько положили в угол. И после пандемии я подумал, что да ну его нафиг реально, но ну столько времени на эту херню тратить, ну это же невозможно вообще. И какое-то время пытался не ставить цели, как минимум долгосрочные, просто угу. потому что в моей картине мира это было довольно... Наивно. Довольно бесполезно и наивно, да. Угу. Опять же, тот подход, который я узнал с твоей помощью на сдвиге, в целом поменял эту картину мира довольно сильно. И в том числе то, что мы сейчас обсуждаем про предпринимательское поведение. Понятно, что какие-то цели теперь у меня есть. Они не настолько классно детализированы, как я бы детализировал их раньше. Они скорее контекстно... на, на... Про контексты, про направление, куда надо двигаться. То есть, условно, я не знаю точную цифру, к которой нужно прийти. Но я понимаю, что есть там ряд действий и ряд ряд активов, которые нужно приобретать. И в целом не так важно, какая цифра в конце получится по итогу. Она получится какая-то плюс-минус близкая к большой, в моем понимании, этого достаточно. Красота. Наверное, это тоже точка роста. Но по-другому я пока не умею, я эволюционирую в этом. В в, в этом аспекте вот прямо сейчас. Здесь, собственно, про это... Ну, я же про это и спрашиваю, про здесь и сейчас.
0: Как у тебя это сейчас устроено? Потому что понятно, что там 5 лет назад оно было устроено как-то иначе, а еще через 10 лет оно будет устроено как-то по-новому. Окей. Седьмой аспект предпринимательского поведения – осведомленность. Получай личную информацию от клиентов, поставщиков и конкурентов, исследуй сам поставки продукции и оказания услуг, консультируйся с экспертами по бизнесу и техническим вопросам. Как у тебя устроена вот эта часть деятельности?
1: Она сейчас сильно перестраивается, опять же, после сдвига, потому что раньше я не уделял этому должного количества времени вовсе. То есть я погружался в наши бизнес-процессы, я погружался там в КАЗДЕ, в общение с клиентами, то, что мне было понятно и очевидно, uh-huh. но это было довольно узко, и это в целом давало... Ну, накладывала отпечаток на, на результат, который получался. Uh-huh. Сейчас, э- размышляя об этом аспекте, я собираю информацию больше, я стараюсь использовать, в том числе привлекать экспертов, трекеров и, про- и, э- и прочих вспомогательных профессий, для того, чтобы они расширяли и, и, и мой вижен, и мою голову, и в целом показывали мне больше, чем, чем я могу видеть сам. И это довольно интересный опыт, для меня он новый. То есть сейчас я тоже активно в этом направлении двигаюсь. Это... Пожалуй, самое слабое, что у меня, наверное, было и пока продолжает быть с точки зрения предпринимательского поведения. Ну, тут, как это
0: сказать, моя позиция такая, что тренировать надо то, что сильное.
1: Ну, я согласен. Ну, Логика ну... в том, что все остальное должно быть хотя бы на базовом уровне. Ну, Там вопрос, как
0: это организовать, ну не не сильно. Но если этого
1: нет вообще, это, наверное, может очень сильно мешать. То есть как-то это может должно быть. А насколько сильная эта часть будет, но это уже mm-hmm. отдельный вопрос. Окей, okay, супер.
0: Uh, пошаговые планы оценка. Восьмой uh, аспект предпринимательского поведения. Планирую разбивай большие задачи на маленькие с четким дедлайном, корректирую планы в зависимости от их эффективности и обстоятельств, сохраняя финансовый отчет и использую их для принятия решений. Как у тебя работает вот это?
1: Здесь все прекрасно, поскольку первая компания, которую я строила, была it мы занимались разработкой, разработкой долгой, сложной, там типа на несколько лет проекты. И если ты не занимаешься декомпозицией большого проекта на маленькие куски, на этапы сдачи, на какие-то ошметки интерфейсов и так далее, то ты его никогда в жизни вообще не сделаешь. Невозможно построить огромный завод, такой типа вот вот мы идем туда, он будет классный. Там куча зданий, какое-то количество э, коммуникаций, это все это надо декомпозировать, разложить в большую ленту событий и планомерно по этому двигаться. Поэтому вот как мы начали это делать много лет назад, так и продолжаю это делать сейчас.
0: Прекрасно. То есть PMBOK — это просто
1: что-то вшитое под кожу? Не совсем PMBOK, но что-то в ту сторону. Когда-то давно у нас в компании было правило, что если разработчик или менеджер, который ведет проект, не декомпозировал задачу на куски меньше чем 3-4 часа, он ее не разложил до конца. Мысль о том, что у нас может быть задача на 40 часов, а это рабочие недели одного человека, нас всегда удивляло, и меня в том числе, потому что, ну как это, ты же вот в понедельник пришел, поработал 8 часов, по идее, потом ушел домой и занимаешься другими делами. Если ты не знаешь, что ты будешь делать утром во вторник, значит, ты не планируешь вторник, среду и все остальные дни тоже. То у тебя не может быть задачи больше, чем полдня, потому что потом ты уйдешь на обед, выключишься и включишься обратно через какое-то время. Мы били там по, по 2-3 часа проекты ценой в тысячу часов, в 3000 часов. Это очень много мелких задач, угу. и это интересный способ к подходу, и, и интересный подход к оценке в целом, неважно, IT это проект или любой другой, потому что, оказывается, если разбивать задачи настолько мелко, то продумывая, как именно ты будешь там, не знаю, пятого месяца, шестого дня, после обеда делать вот этот маленький кусочек, можно выяснить, что ты забыл огромный блок, который, вообще-то говоря, нужен, но просто ты до него добрался бы вот в моменте. И там тебе нужен еще месяц, например, сверху. Ты такой, типа, блин, а у вас уже сроки согласованы. И если так не делать, то может выясниться, что вы забыли к заводу подтянуть, например, дорогу.
0: Железку или электричество. Да, или электричество.
1: Или газ. Или отходы вывозить забыли построить процесс. А это мешает жить людям обычно.
0: Очень сильно.
1: И с этим надо срочно что-то делать. А срочность всегда есть. Типа того. Кстати, есть замечательный пример про про Икею, которая строила Мегу, одну из первых в Санкт-Петербурге, где они не договорились с Ленэнерго и несколько лет подряд покупали у одного замечательного или нет человека который им продавал частные генераторы за адские миллионы рублей. И можно почитать огромную статью. Я уж не знаю, выпустили его сейчас, или он все еще сидит, потому что там несколько миллиардов рублей фигурировало в в выске В общем, это вот пример, когда удивительная большая крупная компания, которая умеет, по идее, строить огромные торговые центры, почему-то забыла про электричество. Ну, Типа, как это вообще возможно? Это... э
0: я в таких случаях говорю всегда, товарищи, фигня случается со всеми. Там прикольная история, ее можно найти и почитать. Огромный лонгрид Я можно. думаю, что мы ссылочку закинем в да. описании, в комментариях будет. Окей, девятый аспект предпринимательского поведения – личная харизма и выстраивание коммуникации. Используй стратегию влияния и убеждения других людей, используй ключевых людей для достижения и реализации собственных целей, развивая и поддерживай сеть полезных деловых контактов. Как это работает
1: у тебя? Это то, чем я тоже сейчас занимаюсь активно. Собственно, деловой клуб ⁇ это один из инструментов, с помощью которого я это делаю. До этого я был в другом бизнес-клубе, и в целом это очень... Это оказалось одна из очень интересных задач, которую, которую приятно решать, потому что ты постоянно встречаешься общаешься с умными людьми, за которыми хочется тянуться, у которых есть что взять, и которым, если в целом ты тоже что-то из себя представляешь, с тобой обычно интересно разговаривать. Это очень приятный процесс, ну и заодно полезный, потому что помогает помогает достигать каких-то целей.
0: Красота. Ну, то есть для тебя это такая вот э, смесь приятного с полезным и, в общем, вокруг бизнес-клуба.
1: Я считаю, что это сейчас одна из из важнейших частей моей работы. То есть в какой-то момент я себя поймал на мысли, что мой рабочий день состоит из встреч, где я встречаюсь с человеком в ресторане, в кафе или где-то в парке, если это хорошая погода и лето, и мы разговариваем. И сотрудникам довольно сложно объяснить, почему директор занимается тем, что как-то ездит по ресторанам, ест и разговаривает. И результат его деятельности в целом ну, не виден никак. Мне кажется, для особенно молодых предпринимателей, которые с ростом компании понимают, почему важно это делать, это такая смена парадигмы, когда раньше ты был делателем результата, ты приходил на работу и там что-то в ноутбуке печатал, какие-то документы, Подписывал. Ну, короче, делал какую-то деятельность, которая показывает вот, вот результат. Вот я сегодня сделал вот это. Там. Текст написал, там сотрудникам поговорил. В общем, что-то осязаемое более-менее. Угу. И ты плавно переходишь с ростом компании к тому, что ты с какими-то непонятными людьми разговариваешь совершенно непонятно о чем. Какое отношение это имеет к текущей деятельности компании? Никому, кроме тебя, скорее всего, тоже непонятно? Возможно, тебе тоже непонятно самого. Примерно треть встреч тоже непонятно вообще зачем проходит, но от нее есть... Uh, как это, профит, возможно, в будущем, когда у тебя просто появляется нужный контакт вовремя, или человек зародил в тебе какое-то количество сомнений в твоей позиции, показал тебе что-то дополнительное в том, uh-huh. что ты не видел раньше, и это превращается во что-то, что ты потом можешь сделать или куда ты можешь двигаться. У меня было несколько встреч в жизни, на которые я ходил, вообще не понимая, зачем я на них иду. То есть мне говорили, типа, чувак, тебе надо встретиться вот с этим товарищем. Кто это вообще, зачем? Я даже не знаю, о чем с ним разговаривать. И на встрече выяснялось, что, во-первых, у нас есть какое-то количество общих тем. Во-вторых, из-за этого что-то потом получалось относительно быстро. То есть, там, типа, 2-3-4 встречи. Во-первых, они вырастали из первой, очевидно, потому что было интересно продолжать общение. Во-вторых, из них получалось что-то осезамое, например, там, типа, новое направление в бизнесе. Потому что он говорит, блин, я вот сейчас в эту тему думаю. А я, оказывается, думаю примерно в этом же направлении, но он продвинулся намного дальше, и можно объединить усилия. Красота вообще. Да, это прикольно. Десятый аспект предпринимательского
0: поведения – твердость и автономность. Развивай независимость от правил или контроля других. Осознай личную ответственность за свои успехи, заслуги и неудачи. Будь уверен в решении сложных задач и демонстрируй эту
1: уверенность. Буквально вчера я разговаривал с человеком, и мы обсуждали, что классно, когда ты сам придумываешь правила. И, во-первых, следуешь им самостоятельно. Во-вторых, каким-то образом предлагаешь следовать этим правилам окружающим тебя людям, если это ну как это не нарушает какие-то, например, законы, законы ага. государства, в котором ты живешь, там какие-то социальные, социальные законы и так далее. И это довольно интересно. Если мы говорим про правила на уровне каких-нибудь микросообществ, то банальный вопрос, типа, а почему вы делаете вот так? Обычно люди ставят в ступор и оказывается, что можно им предлагать какие-то свои правила, которые Которые меняют и сообщество, и людей, и твое положение в этом сообществе, и в целом, вот как-то мир вокруг тебя делать его чуть лучше. Ну и для тебя, конечно, и для, и для окружающих почему бы нет.
0: Ну, то есть, это история про не про то, чтобы быть ренегатом и революционером а про то, чтобы писать свои правила вместо чужих:
1: это точно не про то, чтобы быть революционером, это про то, чтобы перестать выполнять глупые правила если понятно, что их можно не выполнять, и начать выполнять полезные правила, если понятно, зачем их выполнять, и что они делают э, жизнь проще, лучше, дешевле, интереснее. Ну, там дальше можно какое-то количество прилагательных поставить. Потрясающая
0: прагматическая позиция, судя по тому, что ты говоришь. Ну, мне она кажется прагматической.
1: Ну да, так а почему нет?
0: Не-не, я имею в виду, я просто ее охарактеризовал для себя. Мне интересно, как вот, ну,
1: подходящее ли это слово? Не без этого. Если правила, которые я меняю, полезны мне и окружающим, uh-huh. я не вижу ничего плохого в том, чтобы это было так. Ну, то есть, типа, зачем, зачем всем мучаться вокруг и получать не то, что ты хочешь, если можно не мучиться и получать то, что ты хочешь? Очевидный очевидный тезис. Uh-huh. Есть это? нюанс, есть нюанс. Огромное
0: количество людей, я тебя уверяю, убеждены, что жизнь вообще боль, как в том мемасе написано. И они uh-huh. поэтому вообще будут не согласны с тобой. Что надо что-то менять правила, чтобы получать удовольствие от жизни. потому что, А есть люди, которые говорят, что жизнь – это боль, но они знают, что так говорить почему-то плохо. Ну, например, у них есть такое знание откуда-то. И поэтому они маскируют это лицемерием. Например, они внутри себя считают, что жизнь – это боль, но всем вокруг объясняют, что это, вот вы все токсичные твари, потому что они такие люди, живут вместе, с коллективом людей, которые считают, что жизнь – это боль, поэтому там все друг друга страдают постоянно и требуют страдания друг от друга. Вот. Но такой человек там себя чувствует в целом в норме, но при этом отрицает эту норму. И вот эти вот все перечисленные категории граждан, они вот не готовы чаще всего к такому подходу, как ты говоришь. Как ты делаешь это? Как ты вот... Ты уже рассказал о том, что ты задаешь вопрос: типа, почему вы делаете так? И очень часто это вообще точка преломления uh-huh. э, как бы усилий. А как еще? Вот как ты делаешь это вот ну, в клубе эталон, например?
1: Ну, во-первых, можно окружать себя людьми, которые не думают, что жизнь это боль. Или, так. может быть, они продолжают так думать, но хотя бы перестают транслировать это наружу. Ага. И как это вербально и невербально. Прекрасно. Ну, то есть, так можно. Если им очень нравится страдать, я же не против, ради бога. Пускай страдают, почему я только должен принимать в этом участие? Разумно. Да, пускай страдают, я не против. Но если мы принимаем как отправную точку рассуждения, что есть люди, которым не нравится страдать, они пытаются найти выход из этой замечательной парадигмы и предлагать им менять правила для того, чтобы им стало лучше... Опыт показывает, что, как правило, они соглашаются. Может быть, они по какой-то причине не видели этот выход, а я его вижу. Если это так, то здорово. Скорее всего, трансформация пройдет довольно быстро и довольно безболезненно. Если это правила, которые просто странные, и их можно было бы не делать, но это повод подискутировать об этом. Возможно, вполне в процессе дискуссии выяснится, что можно делать как-то по-другому. И если мне удается mm-hmm. людей убеждать делать как-то по-другому, ну что ж, классно. Если нет, ну, дальше вопрос, хотим ли мы продолжать дискуссию на эту тему с ними или нет.
0: Потрясающе. Слушай, мне тогда хочется, естественно, тут же мгновенно ты идентифицировал себя как серийный предприниматель, вот, я, естественно, хочу спросить у тебя про серийное убийство бизнесов. Ну, очевидно, серийный предприниматель – это как серийный убийца, только бизнесов. Ну, какое-то количество у тебя, ну, очевидно, было закрыто, ну по разным причинам, какие-то банкротились, какие-то с убытками там, и так далее, и так далее. Прям много. Расскажи про это. Обычно же, ну, обычно же, спрашиваю типа про то, что получилось. Там расскажи, как ты заработал миллиард. Мне интересно, как ты, сука, их, ну, закапывал эти трупы. Ну, потому что вот это интересно. Потому что, ну, очевидно, если ты серийный предприниматель, через некоторое время у тебя приличное кладбище. Нормальное вот. такое, да. Да, да, да. Соответственно, ну вот, например... Я ну, неплохой трекер, я много видел закрытых бизнесов, ну, несколько тысяч, наверное, проектов, вот при мне мои клиенты закрывали в сумме, включая там стартапы разные и так далее, вот поэтому, когда я вижу такое количество смертей, ну, и видел уже, ну, умерших бизнесов У меня не возникает вопроса к серийному предпринимателю, почему он этим занимается. Потому что ему нужно отбить убытки. Ну, Обычно как минимум. Как как минимум перекрыть вот это вот как бы уже списанное. Расскажи, как ты вообще живешь с этим. Как ты
1: их убиваешь? Да по-разному. Кто-то умирает сам, так и не родившись. Ну, то есть там в зародыше, скажем так. Так, Самое крупное, если говорить твоими словами, убийство произошло как раз в прошлом году, когда мы закрыли 15-летний IT-бизнес, который был довольно крупным по меркам IT-рынка и по моим личным. А закрыли мы это потому, что появилась новая реальность после событий февраля прошлого года. Появилось большое количество новых рынков, куда логично было уйти. Ну то есть, если уходить на шаг назад, вообще история про IT и диджитал – мы были агентством, мы занимались тем, что к нам приходили разные компании, крупные и очень крупные, и даже корпорации, и заказывали у нас какую-то сложную, дорогую, мутную разработку непонятную. Потрясающе. Это, все, это все очень интересно, потому что к тебе приходит какой-нибудь, не знаю, Тиньков или какой-нибудь Альфа, рассказывает про свои внутренние цели и задачи, такой типа, блин, нифига, вы так далеко думаете, и дальше вы какой-нибудь РЖД. И дальше ты с ним два года обсуждаешь какой-то проект и пытаешься его сделать. Там по дороге возникает огромное количество сложностей, потому что команды на стороне клиента меняются. Ты, естественно, не можешь планировать на два года проект, потому что они сами не могут его нормально планировать. И чем крупнее и чем сложнее проект ты делаешь, тем выше вероятность того, что ты окажешься в минусе или в нуле либо ты должен построить отношения таким образом, чтобы тебе эти убытки как-то перекрывали ну, покрывали, покрывали со стороны клиента uh-huh. сказать что мы были убыточными постоянно нельзя но сказать что мы были прям супер невероятно прибыльными пожалуй тоже и как любое нормальное агентство мы всегда хотели свой продукт и вот за вот эти 15... Ну, это потому что одно дело каждый раз искать нового клиента сложные продажи убеждать что ты лучше чем вот миллион еще таких же компаний на рынке, а другое дело, когда ты какой-нибудь Facebook, Uber, там можно подставлять список, к тебе все бегут самостоятельно, несут деньги просто типа возьми, возьми, и ты такой сидишь классный, пилишь одно приложение, и вот у тебя какое-то количество разработчиков занимается тем, что приносят тебе деньги. Это, как это, на мой взгляд, голубая мечта огромного количества агентств, которые пошли в агентство не потому, что они хотят м- созданием проектов заниматься, а потому, что уровень входа на рынок очень низкий. И очень деятельность понятная. То есть, как придумать второй Uber, мало кто представляет. А как делать сайтики, пускай хорошие крупные компании, за миллион, в целом плюс-минус ясно. Вот 150 примеров. Так вот, и пока мы были IT-компанией, мы много раз пытались создавать продукты внутри. Наверное, более-менее осмысленных подходов было штук 15. И вот все они заканчивались на кладбище. С С разным количеством закопанных в него денег. А, не то чтобы это, наверное, про вопрос вопрос ну, это к вопросу про упорство. Ну то есть как это до тех пор, пока парадигма не поменялась и не, появилась, не появились новые рынки, мы вот пытались делая клиентам проекты запускать что-то постоянно свое. В какой-то момент я даже разработал прям методику, которая в целом выглядела более-менее бодренько. Uh-huh но требовало еще большего количества денег, которое не надо было закапывать. Идеально. Вообще отлично, да.
0: Человеческая деятельность стремится к усложнению себя.
1: Вот. И в момент, когда появился новый рынок, стало очевидно, что он намного больше, намного интереснее, намного быстрее. И он пустой, просто потому что раньше его никогда не было. А что за рынок? Поскольку закончились платежи по миру из России, из мира в Россию тоже закончились платежи. А так оказалось, что мы, оказывается, умеем, как это… В платежке. Умеем в платежке, да. Чуть-чуть. Потрясающе. И, и тут, вот тут немного кэша, там немного кэша, и можно уже… Типа того. И оказалось, что вот этот стартап, который мы начали буквально в начале марта… За чер- 40 ч- минут до этого. Чер- через пару недель после того, как все случилось, к лету был размером с 15-летний бизнес, который вот до этого мы развивали. Причем в 15-летнем бизнесе у нас было штат 350 плюс человек, 4 офиса, 4 города. А здесь было 7? А здесь было 3. 3. <свес> <свес> Черт! Я думал 7, вы уже... Я надеялся... Как это? Я думал о вас лучше. Так, хорошо. Поздравляю. Ну, вы... так, да, и... спасибо. И в целом было очевидно, что вот надо перестать мучиться там, а начать не мучиться здесь. Это и да. вот за оставшуюся часть того года мы просто закрыли все оставшиеся проекты, закрыли долги перед клиентами. Завершили все проекты и просто завершили компанию. Как это? Тот случай, когда я ее прикончил вместе с партнером, вот договорившись такие то вот мы ее тогда-то убиваем. Да. И вот мы это сделали. Поздравляю!
0: Это один из самых продуктивных способов закончить бизнес. Единственный вопрос, который у меня остался, это был ли у вас акт извлечения опыта и рефлексии по итогам 15 лет развлечений.
1: Во-первых, он довольно стабильно происходил на протяжении 15 лет, потому что тот партнер, которым мы продолжаем сейчас совместную бизнес-деятельность, в IT-компании со мной был, по-моему, 13 лет или 12. В общем, у нас очень длинная история отношений. И мы периодически делали это чудесное упражнение. Типа, что же мы в этом году сделали не так, чтобы в следующем году сделать что-то не так по-другому. И периодически мы возвращаемся к тому опыту. Он очень полезный. И мы, наверное, не стали бы такого размера и... Так быстро. И так быстро, да, если бы у нас его не было. Ну, то есть как-то все случайно и не случайно. Да-да-да. И весь опыт, который у нас есть, нам зачем-то был дан. И мы можем и должны его использовать а, в будущем. Но иначе получается, что мы просто зря выкинули там, годы, десятилетия жизни и не воспользовались тем, что, что у нас было. А в целом оно было ничего так. Слушай, пример можешь привести
0: каких-нибудь штук, которые вы вытащили в плане э, управленческих скиллов там, из старого бизнеса, э, который вы закрыли, да, uh-huh. вот этого IT-шного, и
1: перетащили в вашу текущую деятельность по модно финтех. Но я правильно понимаю, да? Да, именно так. Например, мы сразу наняли э, Финдира. Очень, очень, дол- очень долго в IT-бизнесе у нас не было финансового директора, потому что да. ну что там считать, все же очевидно, вот какой-нибудь да, можно да. ну, чем подключить, все понятно, и, и в целом <с мы сами справимся. И вот в какой-то момент, году так на 13 наверное, нам стало понятно, что похоже нет, и вот здесь мы не играли в эту историю, вот когда стало ясно, что направление будет развиваться, что мы перефокусируемся на него, что там мы все закрываем, mm-hmm. в этот момент мы там, несколько ключевых позиций, в том числе Финдира, туда наняли сразу. И он сразу строил правильную структуру и финансовые потоки выстраивал по-человечески. Во-первых, без него, наверное, мы бы еще и не справились, потому что у нас там шесть стран, и... Учет денег происходит по нескольким сотен счетам. Там вот куча разных валют, их как-то надо все вот друг с другом пили, пили это самое. Да, мультивалютный, PNL. да. Он, кстати, вполне себе приведен к рублю, слава богу. Поэтому я получаю отчеты от ребят в рублях. Ну, потому да. что я живу в рублях в России. Ага. А, но в целом учет происходит постоянный там в лирах, в долларах, в евро, в дирхамах, там, в чем угодно. Фишка в том, что настроить это все равно нужно было. Это огромный человеческий ресурс и знания. Угу. И ни я, ни мой партнер таким объемом знаний, конечно же, не обладали. Это на каком-то базовом уровне. Вот пока оно только-только начинало развиваться, мы могли это делать сами. А потом стало понятно, что типа без эксперта без нет. И мы просто взяли этого человека сразу. Класс. Безопасник когда появился?
0: Он в процессе. А, я понял. Хорошо. Ну, вы молодая компания. Да. Там В этих финтех, любых, короче, обычно есть два признака того, что финтех станет большим. Признак номер один – это есть финик, хороший, и талантливый финансовый директор, который понимает, что такой мутный блудняк и чем он отличается от белой, хорошо аудируемой компании с всеми правильными печатями. И второй признак – это наличие ушлого и лояльного безопасника, который понимает, в каких местах, где какие красные линии, в каких случаях существует Потрясающе увеличивает шансы на успех просто вот эти две вещи. Ну, я просто рад искренне, что у вас, в общем, ну, вот Мы как раз
1: по второму вопросу будем общаться на этой неделе. В общем, мы туда планомерно двигаемся. Понятно, что там, там, там уже надо.
0: Прекрасно. Поздравляю. Это некоторый, да, уровень зрелости. Слушай, расскажи, вот ты серийный предприниматель, у тебя там ты развиваешь бизнес-клуб, ты развиваешь свой бизнес, у тебя есть еще какие-то, видимо, инициативы. Расскажи про них. Про финтех я понял, тут как бы уже круто.
1: Мне интересно искать... Мы начинали с этого, с первого вопроса. Новые да. ниши и те рынки, которые, мне кажется, будут расти. Из примеров, где вот тоже есть направление, которое активно развивается, там много тоже интересного, это история про VR. Но поскольку в разработку я больше не хочу пока в ближайшие N лет, то мы, например, занимаемся тем, что сдаем по России в аренду VR-шлемы, организовываем людям игровое пространство для того, чтобы они пробовали этот vr это огромный классный рынок, интересный, пустой абсолютно. На нем там типа такие триковеки и четыре частника. Никому он не интересен с точки зрения, с точки зрения построения на нем какой-то крупной компании, просто потому что там, видимо, пока не видно.
0: Был такой интересный, прости, что перебиваю по поводу VR. У меня был один клиент несколько лет назад. Они закрылись в начале пандемии, потому что у них были VR-парки свои, они назывались VR-арена. Знаю вот. такие. Да, вот. Если интересно, я могу познакомить, и расскажу тебе свою чудесную историю. У, у них
1: другая бизнес-модель. Они это стро, правда. Они строили VR-парки, чтобы люди к ним приходили, поэтому пандемия их, естественно, подкосила. Да. А мы занимаемся тем, что приводим к человеку оборудование домой. И это, во-первых, сильно снижает порог входа,
0: uh-huh. во-вторых,
1: если случится, не дай бог, вторая пандемия, то это нас кратно вообще
0: да, увеличит. увеличит. Доходы.
1: В-третьих, мы не завязаны на большое количество постоянных расходов, а ремонт помещения, переделывание его, подведение туда mm-hmm. сложных коммуникаций, дополнительных электрических мощностей и соответствие всяким распотребнадзорам. И в-четвертых, это позволяет намного быстрее развиваться, потому что закупить некоторое количество оборудования, правильно его настроить, обучить людей им пользоваться и отправить в какой-нибудь, я не знаю, Краснодар, в какой-нибудь, не знаю, Новосибирск. Сильно быстрее, чем найти там помещение, сделать там ремонт, а потом всем долго рассказывать, как это классно и почему надо прийти именно сюда. Кайф. Это пример вот компании, которая, мне кажется, в ближайшие ближайшие, несколько лет будет кратно расти. И мы видим это по этому году. В том числе потому, что, во-первых, рынок шеринг экономики сильно растет. В целом люди перестают покупать что-то очень дорогое. Здравствуйте, каршеринг, здравствуйте шеринг других каких-то дорогих вещей, uh-huh. там, профессионального оборудования и так далее. Очевидно, что это будет туда двигаться. Во-вторых, сама по себе история с фиаром маловероятно, что загнется, скажем так. Туда закопано такое большое количество денег от гигантов, которые не захотят с ними расставаться просто так, а там, не знаю, Мета, а Окулусы, аля еще там ряд компаний технологических, которые огромное количество денег потратили на R&D. Огромное количество денег потратили на создание этих устройств и приведение их к вменяемой цене, чтобы оно стоило не 4000 долларов, а 500, 600 долларов. И большое количество компаний, которые занимаются разработкой приложений, игр и каких-то обучающих программ, тоже все это вряд ли захотят закопать завтра. Слишком, Слишком большой рынок. При этом это классная точка входа. Опять же, возвращаясь к Adidas, у которого я... Угу. максимально ценю и уважаю, сейчас рынок, на мой взгляд, находится максим- ну, в самой лучшей точке, на которую вообще на него стоит входить. Если помнишь, там сначала небольшой бугорак, только типа все да. Early Adopters. Да-да-да. Потом типа Долина Смерти, и потом плавный выход из этой Долины Да-да-да-да. Смерти наверх, когда рынок становится цивилизованным и потихонечку растет. И вот я считаю, что Early Adopters прошел пару лет назад, может быть, 3-5, и мы сейчас на выходе из Долины Смерти к нормальному, плавному, потенциальному росту. Сейчас... Уже понятно, как это будет, Они типа «давайте что-нибудь такое придумаем, чтобы было классное». Уже плюс-минус, понятно, паттерны… Ранее большинство. Да. И людям интересно сейчас туда погружаться. Появляются как раз доступные устройства, и это классное классное время для того, чтобы туда заходить. Собственно, мы это сделали.
0: Кайф. Ну, судя по… Я про такие рынки, ну, новотехнологические, скажем так, я про них сужу по двум ключевым метрикам. Uh, первая ключевая метрика это количество девайсов и динамика изменения числа uh-huh. девайсов в последние 10 лет. То есть ты там, берешь там, 10 лет назад, сколько было VR-шлемов продано в год, uh-huh. они уже продавались uh-huh. в 2013 uh-huh. году. Uh-huh. Надо понимать. Но это были такие коробки, uh-huh. но они это был
1: первый Oculus, Я помню, в Петербурге еще продавали да, да.
0: такие типа: У-угу". Да, 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 да. Вот. я к тому, что uh, вот это первая метрика. И вторая метрика это количество денег, которое тратит uh, пользователь в uh, год ну, то есть обычный ну, то есть обычный юзер на контент внутри вот этого uh-huh. нового технологического, чего бы то ни было. То есть, например, когда к- ко мне приходил один из моих клиентов с гениальной идеей, мы будем делать софт для автомобилей, потому что софт, ну, экраны появились в тачках uh-huh. тогда только-только, мы будем делать туда приложение, это будет офигенно. Ну, у них, естественно, студия приложений своя, естественно. Вот, я такой... Чувак, надо смотреть вот эти две метрики, давай посмотрим, сколько людей вообще там что-то купило ну, в машине. Мы выяснили, что все, что там что-то люди покупали, это через либо Android Auto, либо Apple CarPlay, uh-huh. либо что-то подобное в Китае, где как бы, а, ну там, это условный там Spotify, кинопоиски, вот это вот все, ну то есть, короче, вот люди, там, карты еще покупают, ну uh-huh. то есть это вообще не бизнес автокомпании. Ну, то да. есть, я как бы честно говорю, типа, ну, можно, конечно, чисто ради этого самого поделать свои, э, там, экосистемы, какие-то приложения, но не понимаю, где там рынок. Ну, то есть, вот, честно. Потом все стало еще хуже. То есть, э, экраны стали больше, мультимедий uh-huh. в машинах стало больше, и всем стало видно, что эту мультимедию заберут э, крупные экосистемы, которые сейчас уже существуют, благо в России есть там Сбер, Яндекс и вот эти все... Э, там, ВК, условно, да, которые будут туда запихивать свой контент. Потому что, оказывается, если у тебя нет контента, то и в рот тебе компот, как бы никому то не интересен в машине. Да. Э, смотри, вот э, ты рассказал про прикольные штуки, которые ты видишь. Ну, вот рынок, куда вот прям нужно входить, когда вот это вот ранее большинство начинается. Отсюда мой следующий вопрос. Какие еще ты рынки видишь, куда, в принципе, ну, либо сам уже идешь, либо вот кто-то, либо там советуешь э, пацанам. И дамам, конечно, тоже, естественно Вдруг они тоже
1: предпринимают что-то Но они точно что-то предпринимают? Да Слушай, есть еще как минимум Четыре направления Куда мы активно смотрим И я очень надеюсь, что мы даже запустимся В этом году, может быть Если нам очень сильно повезет Я на всякий 20 декабря да, вообще у нас старт был назначен на 25 но пока мы стремительно опаздываем. Все отлично, так, идеальный русский бизнес. Пока что просрали дедлайны нас на релиз. Огонь, так. Слушай, ну поскольку там все запускается, как я уже говорил, из говна и палок, там в целом ничего не надо разрабатывать. Я вообще не про. Расскажи про направление. Первый рынок – это комьюнити. Активно развивается, появляется большое количество сообществ. Не то чтобы их раньше не было, просто сейчас это стало формироваться именно в рынок. То есть появляются бизнес-клубы отраслевые в целом там каким-то, не знаю, территориальным признакам. И очевидно, что год следующий и ближайшие, наверное, парочку, еще пятый, шестой, это бум бизнес-клубов и бум сообществ в, ну, относительно того, что было до этого. Угу. И очевидно, что сейчас, чем больше я погружаюсь в управление там, бизнес-клубом, конкретно эталоном в Москве, Очевидно, что людей, которые реально умеют управлять бизнес-клубами, ну, как бы крайне мало. Люди очень слабо понимают, что сообщество – это нечто большее, чем просто собрать чат или просто собрать каких-то людей четыре раза на встречу в год и такие типа «мы бизнес-клуб». Это вот так, оказывается, очень плохо работает, потому что люди не чувствуют единения, не чувствуют общности, и там прям, по идее, хорошо бы поизучать вот эту теорию хотя бы на базовом уровне. И, наверное… Во-первых, появится какое-то количество обучающих курсов, как эти сообщества собирать. Не просто нагнать людей в чат в Телеграме, а вот прям объединить их вокруг какой-то идеи, какого-то смысла и заставить их двигаться к единой цели, собственно. То, что и и даст этим людям собственно ну, общность и сообщество, можно будет их называть после этого. Вот. И очевидно, что это следующий рынок, который на который мы смотрим, это рынок сервисных услуг в широком смысле этого слова. Например, существуют консьерж-сервисы, как ты наверняка знаешь, в Москве и и вообще в России. Их можно условно поделить на две большие группы. Это дорогущие консьерж-сервисы, которые решают абсолютно любые проблемы, начиная от бизнес-джетов, заканчивая арендой квартиры детским садиком для ребенка. И стоит вся эта штука от миллиона рублей в среднем в год. И да. по очевидному ценовому признаку доступно довольно ограниченному количеству граждан в этой стране. Что хорошо? Пожалуй. Они потому что иначе работать перестанут. Потому что есть вторая как раз когорта да. типа консьерж-сервисы. Они, как правило, участвуют в каких-нибудь премиальных программах банков или премиальных программах операторов сотовой связи там типа МОПТЕХа а там Тиньков Премиум, и там в каждом более-менее уважающемся банке вот такая служба для премиальных клиентов есть. И, как правило, она работает не очень хорошо, по крайней мере, сильно отличается от вот этого консьерж-сервиса за миллион выше. Ну, просто потому, что она перегружена, премиальных клиентов у Тинькова сколько они там, по отчетам говорили, 4 миллиона или 5 миллионов. Ну, очевидно, что там какие-то базовые задачи им отдавать можно, но в целом это работает не очень классно пользователь Тинькофф премиума, мягко говоря, пару раз пытался этим пользоваться, но это такой себе опыт, проще самому сделать или помощницы поручить. А посередине у нас довольно большая пустота. Есть люди со средним доходом, которые не готовы тратить миллион-полтора-два в год, но сервисом, которым бесплатно представляет Тинькофф премиум, наверное, тоже не готовы, потому что это не сервис. И, наверное, в ближайшее время может появиться, как минимум попытаться появиться на рынке некоторое количество продуктов, которые будут закрывать Ниша вот в середине. Это колоссальный по размеру рынок, потому что он закроет людей с доходом там типа 60, 100 плюс до до 300, до 500 в месяц тысяч рублей. дохода Их значительно больше, чем тех, кто может отдавать миллион-полтора в год только на консьержа. Очевидно, что это большой рынок. Очевидно, что туда активно залетают как раз предприниматели или там, не знаю, блогеры, люди, которые в целом как-то занимаются своим развитием, обучением. Ну, просто потому, что это обычная средняя зарплата в стране. Но вот сервиса для них никакого такого нет. На примерно этой же мысли в свое время выезжал Uber, Такси и любой другой агрегатор, когда начали uh-huh. м, за счет снижения цены и сохранения плюс-минус нормального качества услуги ориентировать эту услугу на другой объем рынка и на другую целевую группу вспомнили такси 15 лет назад когда не было агрегаторов да ты звонишь ловить с руки или звонить? ну звонишь с руки ну, ловишь с руки ты просто поднимаешь бомбилу и как-то с ним договариваешься не очень безопасно особенно если ты девушка и э, непонятно уедешь ты вообще или нет а если звонишь что там довольно дорого к тебе относятся так себе и поездка ну, как бы с определенным набором сложностей с- связана. Как только появился Uber, в целом мы знаем, что рынок такси принципиально изменился, в том числе в сторону понижения поездки, ну, стоимости поездки для uh-huh. а, пассажира. И за счет этого пассажиров стало там, кратно больше. Можно ради интереса поднять, сколько там, пользователей такси было в каком-нибудь 2000 году или в 2003. Но я подозреваю, что это десятки тысяч на страну. Ну, то есть типа Ты каждый день на такси явно не поедешь, потому что это геморройно его заказывать, и надо приличный доход иметь. А сейчас для многих людей вызвать такси – это примерно то же самое, что поехать на автобусе, во-первых. Плюс-минус по цене похоже, особенно в регионе. Ну и просто паттерн поведения сложился. Ты можешь себе это позволить. Вот если мы, например, сделаем э, условных каких-то помощников а-ля консьержей примерно так же доступными, не уронив качество, потому что сейчас приезжают у Яндекса более-менее нормальные машины, все-таки там сервис следит за за водителями. Понятно, что есть перегибы на местах, понятно, что есть проблемы на массовости. Но, тем не менее, в целом все работает нормально. У меня вопрос
0: э про вот эту историю с консьержами. Не туда ли двигаются всякие там ЮДУ, например? Или Или это другой рынок?
1: Это другой рынок. Мне кажется, они скорее на DIY рынке находятся. Раньше ты... Вот у нас есть конкретный кейс. Нам ага. в резиденции московского эталона нужно подкрутить окна и переклеить уплотнитель. Это пиздец. Так. Ну, то есть, казалось бы, но ну, это ж понятная простая задача. Да. Вот окно, ты его открыл, резинку с него содрал, новую резинку приклеил. Ну, так. В общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это сделать. Я могу это сделать. Скорее всего, ты тоже. Но через профиру ты найдешь или через юду человека, который за 3000 рублей приедет и это сделает. Это другой рынок. Это не про сервис Это про конкретную услугу, причем вряд ли ты этим занимаешься каждый месяц. Раз в несколько лет ты вот переклеиваешь эту резинку. Проще найти одного профильного специалиста. Это правда.
0: Это правда. Окей, да, все, я понял. То есть, это история именно про персональных ассистентов как бы нового поколения?
1: Наверное.
0: У меня вопрос, будут ли здесь... Видишь ли ты какую-то конкуренцию с персональными ассистентами, например, там типа Сирии или каких-нибудь там Алисы, например, или это просто вообще другое?
1: Это вообще другое, потому что Сирии тебе не может, или Алиса, она в России, мне кажется, куда более прокачанная, как минимум. Она может тебе рассказать про погоду, про новости, и периодически даже вызвать такси. У меня пару раз получалось, у меня дома есть Алиса, это прикольно. Я не рисковал. Так... Но может ли она тебе, например, подобрать, э, не знаю, пять подрядчиков по определенному критерию и скинуть их списком в чат, в Телеграм, чтобы ты выбрал из них тот, который тебе, не знаю, сделает быстрее? Очевидно, нет. Потому что задача требует минимального применения мозга и креативности. А она все-таки робот. А-а-а. Да Доучит ли ее до этого уровня? Когда-нибудь может быть.
0: Мы э, недавно общались с э, Ромой Швецовым, которая uh-huh. компания «Делегатор-24». Uh, и он рассказал про одну большую боль, от которой страдает его бизнес. Это такой интересный сайт. Он говорит, uh, люди, которые даже становятся их клиентами, получают персонального ассистента, платят там денег и все такое, они не делегируют те задачи, которые могли бы делегировать. Ну, то есть, uh-huh. и они потом узнают, что оказывается, вообще-то можно это получить ассистенту, это делается раз, два, три вот таким образом. Uh-huh. То есть, у них есть... Такая вот проблема научения своих клиентов э, к делегированию. Ну, именно вот э, непосредственно задачек. Мне, э, отсюда у меня вопрос, как ты будешь... Вот у тебя консьерж-сервис на там несколько сотен тысяч, может быть, миллионов человек э, клиентской базы. Ну, в целом рынок гигантский, про который ты говоришь. Вот как ты думаешь,
1: будет ли там подобная сложность? Конечно. Это как раз причина, по которой имеет смысл сейчас, сейчас туда идти. Потому mm-hmm. что, опять же, возвращаясь к Дизесу, Early Adopters – это предприниматели, которые более-менее не все, но в основном как-то научились делегировать. О, да. И мы находимся в долине смерти этого рынка. Да. Наша задача и задача всех игроков этого рынка – учить людей отдавать простые задачи кому-то. И потихонечку это будет происходить. Все больше и больше людей будет про это узнавать. Супер. И, соответственно, они будут этим делиться. И в какой-то момент мы просто выйдем на на нормальный, понятный рост этого рынка. Мы сейчас находимся просто в нижней точке. Скорее всего, даже чуть-чуть дальше этой нижней точки. Красота. А а
0: дальше получается, что там условно все эти разговоры про сильный искусственный интеллект, они встроятся просто в эту модель, и этим сильным искусственным интеллектом будет пользоваться просто твой консьерж. Ну, или твой, твой, условно, твой менеджер внутри твоей компании.
1: Но это же тоже вопрос, каким образом организовать работу. Да. С точки зрения клиента, ему не важно, если ему дали релевантный ответ, человек ему его дал, или какой-то робот, машина не, не имеет значения. Uh-huh. Поэтому, с точки зрения клиента, логично предоставлять ему возможность давать запрос в какое-то в какое-то окно условное. Uh-huh. А дальше на нашей стороне логично пытаться каким-то образом сортировать эти запросы, что можно обрабатывать вручную и что нужно обрабатывать вручную. А что имеет смысл не обрабатывать вручную, а, например, целить в, не знаю, в чат ГПТ, например.
0: Кайф. Ну, то есть получается, что весь наш с тобой разговор сейчас он вокруг логичности и разумности строится. Ну, вообще в плане новых рынков, например. Отсюда у меня рождается, естественно для меня, абсолютно неестественно для нормального человека, возможно, вопрос в сторону, а что, какой из этих рынков или вообще какая из твоих активностей реально драйвит? Вот прям эмоции, чтобы так сказать, огонь, вот эти вот искры
1: в глазах и вот это вот все. Есть ли что-то такое вообще? Так вот это и драйвит. Но это же очень классно делать какой-то продукт, который до тебя... Либо делали как-то иначе, либо ты можешь его как-то сильно улучшить для того, чтобы он стал другим и приносил пользу большему количеству людей и и деньги желательно. Ну, то есть, это же очень такая прикольная изобретательская задача в том числе. Просто она не с точки зрения проектирования какой-то штуки, она с точки зрения проектирования какого-то логического конструкта и паттернов поведения и процессов, которые... В целом очень похоже на вот, изобретение, не знаю, вещи. Просто это не вещи, а там, не знаю, процесс, услуга, организация. компания, угу. организация, рынок, неважно. Красота.
0: И, ну, то есть сам процесс создания тебе, я так понимаю, тебе нравится?
1: В том числе. И мне нравится смотреть, как это... Если это получается, <связь> мне нравится смотреть, как это получается. Это тоже, знаешь, такой интересный момент. Если, если решение было принято верно, и движение в целом идет в плюс-минус понятном верном направлении, ты получаешь кучу подкрепляющих твое движение и твои впечатления, ну, там, не знаю, сигналов, событий, mm-hmm. Mm-hmm. диалогов, еще чего-то, которые тебя только укрепляют в том, что ты двигаешься ну, в нужном направлении. И это тоже такое довольно сильное воодушевление добавляет. Mm-hmm. Может ли там что-то по дороге не получиться? Конечно, может. Ну, Карантированно, что-то пойдет не
0: так. Это как это сказать. Каждый руководитель, просыпаясь утром, знает наверняка только одно. Сегодня что-то пойдет не так. Вот все остальное.
1: Мы мы пока просто не знаем, что именно. Да-да-да,
0: естественно, мы не знаем, что. Ну, что-то. Окей, смотри. э, Очень очень интересно, содержательно. Ну, интересно, да. Ты очень подробно рассказываешь про каждое направление, все. Ты упомянул, что у тебя там. Euh, партнеры, с которыми... Партнер, один из партнеров, да, я понимаю, с которым ты уже там много лет вместе. Э, отсюда вопрос, как тебе это удается, я имею в виду, построить вот это вот устойчивое, крепкое партнерство или какое-то, какое оно у вас партнерство?
1: Для того, чтобы ответ был релевантным, хорошо бы спросить у него тоже, но судя по количеству... Безусловно. Но судя по количеству лет, которые мы продолжаем работать вместе, наверное, его тоже все устраивает. Угу. Один из способов развития IT-компании, который я тогда изобрел, а потом узнал, что он уже существует, это M&A. То есть типа, я покупал другие небольшие компании и присоединял их к себе. И делал я так 10 раз. У меня прям прикольный опыт по слиянию и поглощению. И поскольку IT-бизнесы и диджитал-бизнесы – это бизнесы про людей в основном, то твоя задача таким образом выстраивать отношения с партнерами – чтобы партнер после слияния оставался партнером и, скорее всего, даже оставался в операционной деятельности какое-то количество времени. Причем это не типа недельку, а это типа годик. Угу. Потому что если он через недельку встанет, скажет всем, пока я пошел, то команда встанет за ним, потому что она, вообще-то говоря, с ним работала и держала все на нем же. Если покупать небольшие компании, там типа 12 человек, 10 человек, 15 человек, 20, то это небольшие коллективы. Они в основном держат, держатся на этом... Лидеры, которые, собственно, их и собирал, и основывал. И присоединить их к себе и не потерять все, что у них было, можно только договорившись с этим партнером о совместных правилах Ну, работы.
0: Социальная интеграция такая должна быть. Именно
1: так, да. Сообщность, в том смысле, что мы перевозили их себе в офис, они становились нашей частью, мы там обменивались корпкультурами и так далее. Но глобально это история про построение отношений с партнером, и поскольку слияний таких было довольно много, партнеров. И до сих пор некоторое количество, почти все бизнесы у меня запущены с партнерами. Потому что я бы сам, конечно же, не смог этого сделать. За что им большое спасибо. Без них бы в таком виде это все не могло существовать. Вот. Ну и там есть целый ряд понятных, понятных действий, которые нужно совершать для того, чтобы партнерства были возможны. Во-первых, это... Можешь обозначить этот ряд. да да Во-первых, это много общения. Нельзя стать партнером типа за две встречи. Это очень странно. Это как если бы вы выбирали себе жену и такие, типа, на второй встрече, типа, точно ты. Ну, так не работает обычно. Наверное, у кого-то может случаться иначе, но это, скорее всего, исключение из правил. В основном, там, типа, в 99% случаев так не работает. Если переводить это все на историю отношений, типа, между мужчиной и женщиной, то вот есть некий период знакомства, ухаживаний. Дальше, соответственно, каких-то активных действий по построению этих отношений, дальше надо постоянно их поддерживать. Поэтому все сделки по слиянию и по покупке компании занимали там, от полугода до года довольно плотного общения в первую очередь с партнером, для того, чтобы стало понятно вообще, сможем ли мы быть в партнерстве или нет. Может, это... Может мы не сходимся там, в каких-то фундаментальных вещах. Угу. После чего мы все это фиксировали в партнерском соглашении, где довольно много, что было прописано, там, не знаю, сценарий успеха, что мы делаем, если все плохо, у кого какой, там, способ принятия решений, кто за что отвечает, у кого какой психотип, там, кто какие решения принимает, в каком настроении, ну, в общем, куча всего, куча вопросов, которые имеет смысл проговаривать, как минимум потому, что это один из способов узнавать человека. И после этого уже можно говорить о том, что партнер становится партнером. Это все через общение, это через время только. То есть... Когда я слышу, что мы там вчера встретились и послезавтра начали партнерский бизнес, я очень скептически к этому отношусь, типа, чуваки. ну, Вы можете через две недели выяснить внезапно, что вы не сходитесь в очень базовых вещах, и вы никогда не сможете по этому поводу договориться, а вам уже придется делить людей, компанию, юрлицо, там деньги, что-то. И может быть даже хорошо, если у вас ничего не получилось, просто потому что тогда делить особо нечего, просто все решили, что второй мудак и разошлись. Малой уровень, так сказать. Удобно, да. А вот если есть что делить, то выясняется куча куча нюансов. Это правда. Это правда. Смотри, это очень
0: интересный э, такой разговор про партнерство. И вот ты привел пример э, метафоры в отношении мужчины и женщины. У меня отсюда вопрос, есть ли у тебя там семья, дети. что хватает ли времени, так сказать, на личную
1: жизнь? Я в разводе. Поздравляю. Да, в этом году мы развелись... Поэтому из семьи у меня только кошка сейчас. Ну, и родители, естественно, и сестра. И, соответственно, детей у нас не было общих. Ну, я могу тебя только поздравить, уже развод – это определенный,
0: как это сказать, наконец закончилось что-то, начнется что-то следующее. Ну да. Окей, ну смотри, отсюда... То есть получается следующее, что у тебя есть такая вот куча партнеров, куча бизнесов, бизнес-комьюнити, Бизнес-сообщество бизнес вокруг сообществ, видимо, какой то назревает с продуктиком? Судя по всему, есть какой-то финтех, есть какая-то компания, которая двигается в сторону консьерж сервисов. И это только то, о чем ты рассказал. Есть еще куча всего, о чем ты не рассказал. Ну, потому что там время подкаста оно не бесконечное. У меня отсюда, как бы вопрос: как ты думаешь, что? вообще
1: у тебя является твоими суперсилами? В самом начале мы обсуждали, что я чуть-чуть забежал вперед и сказал, что поиск новых направлений и новых рынков, мне кажется, это моя одна из сильных сторон. Мне нравится это делать, мне нравятся вот вот эти логические конструкции в голове, разглядывать и предполагать, куда это может двигаться. Поэтому я так делаю из этого... Ну, вроде, за последние пару лет стало что-то интересное получаться. А, судя по количеству партнерств, наверное, это тоже довольно сильная моя сторона. Просто uh-huh. иначе, бы, иначе бы не получилось их такое, их такое количество. Как минимум, вот эти две имеет смысл выделить, просто они довольно очевидны. Uh-huh. Ну, заметны
0: для они тебя самого.
1: Заметный для меня самого в первую очередь, да. Каких-то прям супер заметных сильных сторон еще изнутри, в смысле из, из, из моей головы наружу. Uh-huh. Наверное, прям таких ярких нет.
0: Провокативный вопрос тогда, позволь мне. А, как ты думаешь, можно ли вот эти твои суперсилы как-то развивать или тренировать? То есть, чтобы условно, знаешь, это, 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 это история про то, что если вы возьмете там три каких-то дела и научитесь их делать а, достаточно хорошо, то комбинация из вот этих трех вас автоматически там поднимает в топ. Потому что три дела Делают достаточно хорошо Умеют очень мало людей То есть если вы берете Три каких-то дела Начинаете их делать лучше, чем 75% населения Планеты то Вы вот за счет сочетания этих трех Как бы сильно наверх поднимаетесь А есть другой подход Они не противоречат о том, что Если ты выбираешь какие-то суперсилы свои То и и делаешь их лучше Чем 75% население планеты Земля, то каждый следующий процент ну, дается тебе огромным трудом. Но, получая этот следующий процент, конкуренция со всеми остальными резко, как бы, уровень конкуренции резко снижается, потому что очень быстро ты выясняешь, что типа вот. Ну, про какую-то тему, про которую ты прокопал свои, там, не знаю, 15-20 тысяч часов, оказывается, про нее просто столько же, сколько ты, знает еще 6 человек в мире, и, скорее всего, с половиной из них ты знаком. Вот у меня вопрос, собственно, можно ли как-то, как видишь ли ты, как-то вот эти свои две суперсилы, которые ты обозначил, как-то прокачать их дальше?
1: Я пока тебя слушал, подумал, что я все-таки знаю, наверное, третью суперсилу. огонь. Так. Это системность и последовательность. Ну, то есть, там у меня есть понятное расписание уже много лет, которое плюс-минус не меняется. У меня и и мне приятно им следовать. И есть действия, которые я совершаю каждый день, тоже много лет подряд. И это дает, не знаю, заряд энергии, если мы говорим про спорт, заряд, там, не знаю, определенного желания двигаться вперед, если мы говорим про, про построение компании, это вот про системность и про. И последовательность, точно. Слушай, наверное, я примерно это и делаю. То есть на стыке вот вот этих трех кругов и получается там типа за два года девять компаний. Потому что я сначала нахожу что-то прикольное, интересное, вот как как VR. После этого нахожу туда партнера, потому что там бизнес запущен с партнером, но не с тем, с которым был IT с другим человеком, угу. и мы планомерно выстраиваем там работу, используя тот опыт, который есть и у меня, и у него. И так я делаю вот некоторое количество раз. Сейчас запущено 9 проектов, из них 6 с разными людьми. Красота.
0: Прям Красота. Смотри, вот у нас с тобой довольно большая беседа сегодня уже случилась. У меня отсюда вопрос к тебе. Вообще, что из всего нашего разговора для тебя было вообще интересного, важного, может быть, самое значимое?
1: Слушай, ты задаешь вопросы, которые позволяют посмотреть на себя со стороны и заставляют посмотреть на себя со стороны. Я же должен что-то ответить. Нельзя просто такой типа, ну да, помычать. И это... Это про фокус uh-huh. и про то, что если этот фокус направить то, наверное, в те сферы или в те зоны, где получается хорошо, наверное, можно продолжать это развивать, и, и это даст еще, еще какой-то более качественный, знаю, более быстрый, опять же, там ряд прилагательных, какой-то результат,
0: uh-huh.
1: и это довольно ценно, потому что в основном, общаясь с людьми, ты рассказываешь что-то, что им интересно, потому что тебя про это спросили, но в моем случае как минимум. И дальше моя задача больше слушать и получать информацию от людей. А здесь, за весь подкаст, я говорил сильно больше, чем ты. Это просто Это довольно редко происходит. Спасибо тебе
0: большое. Мне лично было очень интересно. Спасибо. Причем мне было интересно, как в смысле... Твоих ответов про предпринимательское поведение, про саму модельку, потому что ну как-то, э, как-то она, в общем, преломляется, да, вокруг каждого предпринимателя, каждого, свои способы восприятия этого поведения и реализации, естественно. Вот. И, и мне было важно, э, что вот эти вещи, про которые касательно новых направлений, которых ты рассказывал, они вообще рассказаны искренне были. очень. То есть тут не было. А, знаешь вот наигранности, бравады, попытки показывать, какой я крутой или там какие у нас вот ну мы скромные вообще парни понимаете мы... нет было очень органично искренне вот меня это прям подкупает ну по крайней мере вот, в спасибо тебе большое вот приходи еще я был рад тебя видеть взаимно вот, так что... Зашай. обязательно да всем пока всем пока благодарю